0: Bueno amigos, la historia que voy a contar hoy eh, está hecha de, de rumores, de, de chismes. Eh, todas esas cosas que, que decimos cuando alguna persona que conocemos de repente hace algo que rompe nuestras certezas. Eh, a ver, ¿vieron, ¿vieron cuando una persona cambia de la noche a la mañana? Cuando cambia en serio, no digo cuando deja de fumar o no sé, empieza a tomar clases de tenis o empieza una dieta. No, 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 yo digo esos cambios que son totales, esos cambios que marcan un, un antes y un después y que nos hacen decir cosas como, eh, che, ¿viste fulano cómo cambió? No se puede creer, no, pero es otra persona, no se lo reconoce. Y claro, en esos momentos siempre también hay alguien que dice, pero espera, ¿cambió de verdad? Ojo, ¿eh? ¿las personas pueden cambiar de verdad? ¿O en el fondo siempre todos seguimos siendo los mismos? Bueno, por eso la, la historia que les voy a contar ahora, eh, en realidad, es más bien la historia de las cosas ¿eh? que decían acerca de cierta persona los que lo conocieron. Y esta persona, que, que es alguien que yo conozco ¿eh? en la realidad, y en esta historia lo voy a llamar Lucas. ¿eh? Bueno, esta persona es de esas que un día cambiaron. Lucas, la persona que llamó Lucas, para ser exactos, cambió, cambió en algún momento entre noviembre de 2010 y marzo de 2011. Eh, y acá empiezo a... Compilar las cosas que se decían sobre él. Por ejemplo, yo lo conocí en esa época. Esto dijo su ex-alumno del taller de periodismo, Matías Corso, Y lo dijo cuando ya Lucas había hecho su gran cambio. Era un periodista brillante, el tipo más carismático que conocí. Así hablaba su ex-alumno. Ojo, decía otro, pero también era un tipo muy soberbio. Esto lo decía su amigo Martín, que lo había conocido de más joven y que había estudiado filosofía antigua con él en la UBA. Eh, y Martín decía, eh, no, era un tipo muy soberbio, se dedicaba a, a seducir a mujeres, era un don Juan y les prometía a todas amor eterno, simplemente para, para satisfacer su vanidad y después seguir como si nada. No, pero era muy elegante, dijo su tío Lucho. Eh, y agregó, me acuerdo que andaba siempre vestido con camisas de marca y sacos negros de corderoy. Otra amiga suya, Laura, que lo conocía desde la infancia, dijo, estaba casado con una chica de clase alta. Bastante soberbia también, es una crítica de arte bastante conocida, no vamos a decir el nombre, eh, que era dueña de un centro cultural grande, importante, en San Telmo. Ojo, que también era un buen jugador de tenis, dijo su tío Lucho. Y además era un experto en la música de Wagner, era un fanático de Wagner. En el último tiempo, amigos, antes de, de su gran cambio, hablaron también mucho de él, hablaron mucho de Lucas. ¿Vieron, Lucas, cómo se portó en la fiesta? Preguntó su hermana Lali. Yo creo que está desbarrancando, ¿eh? Bailó toda la noche con esa morocha alta. Se fueron juntos, delante de su mujer. Esto dijo su amigo Martín. No, ustedes no lo entienden, dijo su tío Lucho, que siempre lo había admirado. Él tiene una pareja abierta con su mujer, son gente moderna, son gente liberada. ¿Una pareja abierta? preguntó su amiga Laura. No, lo que le pasa a Lucas es que lo malcriaron, típico producto de padres separados. Se dan cuenta, sentían tanta culpa que le dieron todos los gustos, todos los regalos. Y lo convencieron al final de que el mundo está ahí para servirlo. No, pero tiene mucho talento, dijo Matías Corso. ¿Ustedes leyeron la nota que escribió en La Nación? Es brillante, ¿eh? Es brillante. Ah, es un mujeriego, insistió Lali. No, ustedes no entienden, es un genio, se emperró Matías Corso. Yo creo que él es un filósofo, dijo soñador el tío Lucho, que tal vez pensaba en su propia vida, que había sido bastante gris. Él sabe que de la vida es corta. No, es alguien que perdió el rumbo. Para mí es eso, dijo su amigo Martín. Cambiar alguna vez? Nada ni nadie puede cambiar nunca, dijo alguien. Todo lo que existe es al mismo tiempo uno y continuo. Todo lo que alguna vez fue regresa al punto de partida. ¿Y vos quién sos? le preguntaron al que había dicho esto. Y solamente Martín que había estudiado filosofía con Lucas, reconoció a Parménides de Elea. Parménides de Elea. Y si bien era extraño que en esa conversación se metiera un filósofo griego del siglo V antes de nuestra era y que afirmó que el cambio no existe, bueno, lo dejaron pasar porque, ¿qué vamos a hacer? En Buenos Aires siempre pasan cosas extrañas. Y así siguieron... Los amigos, los familiares de Lucas hablando de él, hablando de cómo era y algún filósofo cada tanto metiendo baza, hasta que un día llegó el gran cambio. Así se sintió el cambio de Lucas, como una música que estaba sonando y de repente, sin previo aviso, dejó de sonar. Bueno, en realidad no fue un día el cambio, ya lo dije. En noviembre, en noviembre de 2010, Lucas se separó de su mujer y todos los que lo conocían le perdieron el rastro, desapareció. Y volvió a aparecer unos meses más tarde, en marzo de 2011. Cuando apareció de vuelta, estaba cambiado. Por lo pronto estaba en pareja con otra mujer. Y entonces, de nuevo, todos los que lo conocían empezaron a hablar de él. ¿Vieron que reapareció Lucas? No se puede creer. Está totalmente cambiado, dijo su hermana Lali. Uy, está saliendo con una mujer divina, dijo su amiga Laura. Nada que ver con Marcela. Esta es cálida, es familiera, hace deporte, le encanta bailar, le gusta la cumbia, el blues, trabaja en una zapatería. Es una maravilla de persona. Eso no puede ser. Intervino de nuevo Parménides de Elea. Y entonces alguien más, otro desconocido, le contestó. Claro que puede ser. Lo único constante es el cambio. El sol mismo es nuevo cada día. Espera, ¿y vos quién sos ahora? Todo el tiempo se mezcla gente en esta conversación. —Es Heráclito de Éfeso —dijo resignado Martín, que se acordaba una vez más de sus clases de filosofía antigua. Heráclito afirmó que todo es cambio y que todo hombre, aunque no lo sepa, es diferente del hombre que fue ayer. —Buah, ¿pido otra cerveza? —Yo estoy un poco decepcionado —reconoció el tío Lucho— ¿Qué pasó, me pregunto, con aquel muchacho inconformista que no se plegaba a ninguna convención? Ahora lo único que falta es que deje de hacer periodismo. Ya dejó, dijo Laura. Está trabajando en un editorial. Está irreconocible. Te digo, era soberbio, era egocéntrico, todo el tiempo se quería lucir. Ahora trabaja en la oscuridad, a la sombra, y se emociona cada vez que tiene éxito un libro que le publicó otra persona. Se emociona tanto como antes se emocionaba cuando se lucía él con un artículo. «Sí, es verdad. Está humilde, solidario. Es otra persona», dijo Martín. «Yo no sé», dijo el tío Lucho. «¿Y esa ropa? ¿Qué pasó con las camisas blancas y los sacos de cordero y negro?» «No», dijo Lali. «Ahora nada que ver. Anda siempre en jean y, y remeras de colores». «Pero lo más raro, ¿saben qué es?» Que no escucha más Wagner ¿saben a quién escucha ahora todo el tiempo? se volvió fanático de Papo
1: ella es como un ángel que vuela atrás no tiene inocencia ya la dejó Está
0: sola. Che, qué raro que es esto, dijo Laura. ¿Y, ¿Y qué pasó con la pareja abierta? Porque no lo veo como antes, salir con muchas mujeres. No, dijo Matías Corso. No, no, nada que ver ahora, ¿eh? No, ahora solo tiene ojos para su novia. Me lo dijo, además se le nota en la cara. ¿Sabes qué? Tampoco va más a fiestas. Es increíble cómo cambió. Yo que no lo puedo, la verdad que no lo puedo creer, dijo Martín. No se puede creer. Es otra persona, dijo Lali. Es otra persona. Antes era una persona, ahora es otra persona. No le busquen la, la, la explicación, es así. Pero yo no sé, ¿las personas pueden cambiar de verdad? Preguntó el tío Lucho. Lucas dejó la casa que compartía con su mujer en San Telmo y se mudó a un departamento en, en otro barrio, en Almagro, con su novia, que se llamaba Emilia. Y los que lo conocían siguieron hablando de él, eh, como lo habían hecho siempre, aunque al final, cuando todos estaban ya cansados de hablar, o cuando habían tomado demasiada cerveza, los que seguían la discusión eran los dos filósofos, Parménides y Heráclito. Bueno, tal vez porque hace 26 siglos que discuten y están acostumbrados, o tal vez porque siempre que nos callamos, es la filosofía la que sigue haciéndose preguntas, haciéndose las preguntas. Y una de las preguntas fundamentales, realmente, es si existe el cambio o no. O bueno, para decirlo en términos más filosóficos, la pregunta es si la sustancia de la que está hecha nuestra existencia es el cambio, ¿O es la continuidad? Heráclito seguía hablando y Parménides le seguía respondiendo. Heráclito dijo, la vida es un niño jugando, un niño que mueve piezas en una partida. Lo único constante es el cambio. Y Parménides le retrucaba que para que algo cambie, algo tiene que poder dejar de ser. Pura lógica, para que algo cambie, primero algo tiene que dejar de ser y nada deja de ser, esto decía Parménides, porque pensar en una cosa, aunque sea pasada, es lo mismo que darle el ser, es decir, que sigue existiendo. Y Parménides agregó, nada sucede realmente en el universo, porque todo está entero aquí y ahora. Heráclito tomó otro trago de cerveza y le contestó, es al revés, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Sabes qué? le dijo Parmenides, nunca entendí bien eso de bañarse dos veces en el mismo río. Lo único que sé es que gracias a, a esa frase te recuerdan mucho más a vos que a mí. Heráclito aclaró, el agua fluye todo el tiempo, podemos seguir dándole el mismo nombre al río, pero nunca es la misma agua igual que el que se baña no es nunca el mismo hombre. De cualquier manera, a los pocos meses se supo que Lucas había vuelto a publicar un artículo en un diario, se supo que otra vez había estado soberbio en una conversación y también se lo volvió a ver cada tanto en alguna fiesta, vestido también con sacos negros de corderoy, hasta se rumoreó, hasta se rumoreó que había coqueteado con una colega editora. A pesar de que seguía muy enamorado de Emilia y era muy feliz con ella en su departamento de Almagro. Pero esto alcanzó para que los comentarios fueran del tenor de, eh, ya está, no nos engañemos, no cambió. Ya está, dijo esperanzado el tío Lucho, ya vuelve a las andadas, tomá. Dijo Parménides y Heráclito no dijo nada.
1: Ella es como un ángel que vuela atrás. Nada más que encontrar.
0: Al menos nadie dijo nada más hasta hoy. Hoy, 3 de mayo de 2022, que volví a charlar con los que conocen a Lucas y noté que algo había cambiado de nuevo. «Sigue con Emilia», dijo Laura. «¿Y saben qué? Ahora me acuerdo que ya de chico le gustaban chicas así, familieras, cariñosas, cálidas, sin vueltas». A veces coqueteaba con alguna otra, pero siempre volvía a su primer amor. Y Matías Corso, su ex alumno de, del taller de periodismo, dijo «¿Saben qué? Yo releí uno de sus artículos viejos y, y me sorprendió una cosa. Era un elogio de otro escritor». O sea que ya antes, cuando escribía, le gustaba elogiar a otros. Tenía una forma de humildad. No me había dado cuenta hasta ahora. Y el tío Lucho, un poco decepcionado, dijo... Al final, este muchacho era tan inconformista como creíamos. ¿Usaba siempre saco de corderoy? ¿O a veces andaba también de jean y yo no me daba cuenta? Se hizo un silencio y al final Lali preguntó... ¿Cambió Lucas...? ¿O cambiaron noso cambiamos nosotros, que nos pasaron los años y ahora lo vemos diferente? ¿Puede ser que el cambio y la continuidad dependan solo de nuestro punto de vista? Preguntó Matías Corso. Heráclito y Parménides no dijeron nada, tal vez porque ya lo habían dicho todo.
1: Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, Mil caminos de desandar. de ese héroe que hay en mí nada como ir juntos a la Bien, por Mitre.